0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Hoy os acompañamos quien os habla, Marta Jerez y niños de Escola Cordis Yesu, dispuestos a pasar con vosotros esta hora feliz con mucho arte. Miércoles más, estamos aquí con vosotros en La Hora Feliz. ¡Con mucho arte! Vamos a presentarnos los que estamos en el estudio.
1: Yo soy Rodrigo, tengo seis años y voy a pasar a primero de primaria. Yo soy Ignacio, tengo ocho años, soy hermano de Rodrigo y soy del Real Madrid. Yo soy Lucía, tengo siete años y voy a pasar a tercero primaria. Yo soy Berardo Castiñeira, soy hermano de Rodrigo e Ignacio y soy del Madrid.
0: Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hacer el sumario. Todo él va a estar dedicado a el Pilar de Zaragoza, porque se merece, como mínimo, un programa entero. Ya veremos si alguno más. Entonces, nuestras secciones habituales, que ¿cuáles son? La primera... Niños Cantores. La segunda, Lucía... ¡La estampa! Y la tercera, Berardo. Arte en la palabra. Bueno, pues nuestras tres secciones de hoy van a ir dedicadas a la Basílica del Pilar.
2: Aleluya, Aleluya.
1: En la hora feliz, con mucho arte, niños cantores.
0: ...en nuestra sección de los niños cantores de hoy... ...no podían ser otros que los infanticos... ...los infanticos... ...aquellos niños que nos oigan desde Zaragoza... ...saben muy bien quiénes son... ...sí, los infanticos... ...los infantes del Pilar... ...que es como se les conoce... ...una escolanía que todavía perdura en España...
1: ...¿quién se acuerda de
0: qué son las escolanías?... Ignacio,
1: ¿tú? Son un grupo de
0: niños... ...un grupo de niños, por ahora vamos bien... ...pero ¿qué más hacen?
1: Las Escolanías son un coro de niños... ...vinculados a un templo... ...para enriquecer la liturgia con su canto.
0: ¡Oh! Sí, sí, eso es, Berardo... ...pues fijaros, a finales del siglo XV... ...empezaron a tener auge... ...estas capillas de música en las catedrales... ...y entonces es cuando se empezó... ...a que hubiera niños, los Escolanos... ...que eran los que cantaban las voces más agudas... ...las más adecuadas a su tesitura... ...y todavía se mantienen algunas en Europa... ...¿cuáles hemos conocido ya en esta hora feliz, Ignacio?
1: Por ahora, el monasterio del Escorial... ...y la de Covadonga, Marta.
0: ¿Y cómo podrían los oyentes escuchar estos programas anteriores... ...para conocer a estas dos
1: escolanías? En el podcast. ¿Y qué es eso? Pues eso es la grabación del programa que luego se archiva en la web de Radio María, para que los oyentes que lo deseen puedan volver a escuchar. ¿Y cómo lo podríamos hacer? ¿Es difícil? ¡Está chupadísimo! Hay que poner www.radiomaria.es y ya estamos en la web de Radio María. Y arriba pinchamos en programas y podcasts. Elegimos los podcasts. ...de Radio María... ...y en el buscador de programas... ...en La Hora Feliz con Marta Jerez... ...están todos nuestros programas... ...sí, ya llevamos 10 ...con este 11
0: ...oye, 10 programas ya hemos hecho, ¿eh?... ...y ahí hemos conocido la tierra... ...de un valioso y valiente... ...¡Don gartero. Pelayo! Ah, me... ¡Don Pelayo, sí señor! Bueno, pues hoy estamos en Zaragoza... ...el Colegio Infantes está en Zaragoza... ...es un colegio escolanía un centro educativo justo al lado de la Basílica del Pilar, que es donde estos niños, a la vez que reciben estudios de primaria, también reciben estudios de música y de formación religiosa.
1: Ah, ¿y quién puede entrar?
0: Durante unos días hacen una jornada de puertas abiertas y una convocatoria. Van allí familias y, como escuchamos en una ocasión a su director, al entrar en el colegio de infantes tienen que saber bien ¿Dónde vienen y a qué se comprometen? Fijaros, no tienen que pagar nada las familias Porque todo lo financia el excelentísimo cabildo metropolitano de Zaragoza Ole. Antes eran internos, como en las escolanías que hemos conocido Pero ahora no, ahora tienen que llegar al cole sobre las ocho y media Lo primero que hacen es prepararse para la misa Se visten pues parecido a los monaguillos Con una sotana roja y un roquete blanco ¿No? ¿Vosotros habéis sido monaguillos alguna sí, vez? Sí,
1: yo sí. Y ya sabéis yo también
0: es? sabéis cómo es esa ropa. Se reúnen para un poco... Les explicarán, pues tú tienes que cantar el Salmo, repartir sí, las tareas hacer, bla, y bla, bla. se van a misa. A misa de nueve al Pilar. Vamos a conocerles un poco mejor. Ellos también participan algunas veces en la Hora Feliz, la que se emite desde Zaragoza. Los niños de la Comunidad Jerusalén les han preguntado que por qué se animaron a ser infanticos.
1: Y por qué entrasteis aquí, por qué decidisteis ser infanticos, por ejemplo, David. Para poder estar más cerca de la Virgen y de Jesús. Leonardo. Eh, para aprender más oraciones como en credo, que no me lo sabía, y aprender música. Para estar más en contacto con, con Jesús y con la Virgen. ¿A partir de qué edad se puede entrar en este colegio? Se puede entrar a partir de los 5 o 6 años. Nosotros en mi cole hacemos oración por las mañanas antes de empezar las clases. ¿Vosotros hacéis oración todos los días? Por las mañanas antes de ir a misa vamos a la capilla que tenemos en el colegio y escuchamos el Evangelio y lo meditamos. Y después en la misa que tenemos todos los días cantamos los laudes y servimos a la Virgen del Pilar.
0: hemos escuchado a los infanticos junto con coro de adultos cantando este precioso himno a la Virgen del Pilar y es que estos niños además de toda su educación normal deportiva tienen una gran ...educación musical... ...porque se necesitan años... ...para preparar a los niños... ...para que se adapten al horario del cole... ...a la música... ...a ir a las catedrales... ...y luego también se necesita un poco... ...que los niños tengan cualidades musicales... ...y que les guste la música... ...y la liturgia...
1: ...¿qué es la liturgia? Bueno...
0: ...pues fijaos... ...la palabra liturgia viene... ...primero del latín... ...pero luego del griego... ...antes... ¿Y sabéis lo que significa? Significa obra del pueblo. Anda, liturgia, obra del pueblo. ¿Por qué? Pues porque es lo que el pueblo de Dios en la iglesia ha preparado en unos ritos que son palabras y acciones que la iglesia ha hecho para celebrar de forma especial los encuentros con Dios. Por ejemplo, la Santa Misa o los sacramentos. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis y lo entiendan otros niños. En la misa tenemos, eh, al empezar, los ritos iniciales y luego viene una parte que precisamente se llama la liturgia de la palabra. En esa parte de la liturgia de la palabra se lee, se reflexiona y se explican las lecturas del día. Y se hace de una manera especial. ¿Sabéis cómo se llama el lugar desde el que se leen las lecturas?
1: Yo sí, yo sí. Ambón.
0: Muy bien, eso es. Pues desde el ambón... Se llama ese atril que es especial para proclamar la palabra de Dios. La primera lectura la lee normalmente un lector. ¿En el cole leéis vosotros alguna vez? ¿Sí? Claro
1: que sí, ¿En todas la del las cole? misas.
0: Fenomenal. Después de la primera lectura, a ver si alguien se acuerda de qué es lo que viene. El salmo. Bueno, es un salmo que se llama salmo responsorial. Por cierto, ya que decís que sabéis leer en misa. Os voy a decir una cosa muy importante y que hay gente hasta mayor que no la sabe. Cuando llegamos y nos encontramos con el libro para leer, que se llama leccionario, veremos que hay unas ciertas palabras que están escritas en color rojo. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Que las dijo el señor. No, que no, hay que leerlas en alto. Eso está puesto para que tú sepas que viene el Salmo responsorial. Pero no tienes que decir en alto. Salmo responsorial. La
1: gente lo dice.
0: Sí, hay gente que lo dice, pero no está bien. El Salmo responsorial normalmente tiene una antífona que es lo que se repite. Por ejemplo, hoy en la misa, vamos a hacer como que estamos en misa y que uno está leyendo. Entonces, por ejemplo, Berardo leería el Salmo y diría...
1: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y
0: todos lo repetimos.
1: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Bueno,
0: esto aparte, ¿cómo se reza? ¿De pie, sentados, de rodillas? ¡Yo! ¡Sentado! Eso es, estamos sentados. Ah, vale. Pero, cuando ha terminado, viene el Evangelio que ya se proclama de pie. Y ya no lo proclama un lector. Él lo proclama...
1: Eh, el sacerdote. O el diácono. Eso es, bueno, también el obispo, si sí está.
0: Muy bien, pero hay que ser ministro ordenado. Muy bien. Eso ya se hace de pie y va precedido del aleluya, este oh, en cuaresma. Pero ya termina va a terminar la liturgia de la palabra, que es una parte de la misa, con la homilía. ¿Qué es, Lucía? ¿Tú te acuerdas?
1: Es, es cuando el sacerdote explica el evangelio.
0: Eso es. ¿Y eso qué hacemos? ¿Estamos de pie o qué, Rodrigo?
1: ¿Sentados?
0: Sentados, eso es. Estamos sentados y el sacerdote nos explica las lecturas y nosotros las escuchamos atentamente y reflexionamos a ver cómo las podemos hacer vida. Bueno, pues esto que hemos dicho es un ejemplo de liturgia.
1: Estáis escuchando. En Radio María, Laura Feliz. Con mucho arte. La Hora Feliz, de Radio María, La Estampa.
0: Como siempre, recordamos a nuestros oyentes que pueden ver esta estampa del programa de hoy en el Facebook La Hora Feliz. Estamos a las orillas de un río. Se ve también la vegetación de la ribera. Está bastante oscuro, pero hay algo que ilumina la escena. Vamos a ver qué personajes hay.
1: Hay cuatro hombres en el lado izquierdo, dos ya parecen mayores, uno muy joven y otro adulto. Eh, el joven lleva una ropa azul y amarilla. El adulto no se le ve la ropa, pero tiene ropa. Tienen barba blanca los dos ancianos, como su pelo, blanco canoso. Una túnica blanca y están mirando a una estatua muy bonita.
0: Ignacio, háblanos tú del personaje central.
1: En el centro hay un hombre que es muy grande, que está de rodillas, lleva un manto rojo y verde, y lleva un bastón, lleva un bastón como de peregrino, y tiene dos conchas, y eso se sabe, entonces, que es el apóstol Santiago. Está bastante mayor, 33. 33, como
0: Jesús puede ser que tuviera 33 bueno, pues ya tenemos a los personajes junto al río, cerca unos de otros y rodeando algo. Rodrigo, cuéntanos tú la parte en la que te estás fijando.
1: Una columna que es de color dorado, que tiene como una cruz de triángulos en medio. Todos están mirando a la
0: columna. Bueno, Lucía, pues te ha tocado la parte más bonita. Porque, ¿de quién nos vas a hablar?
1: De una señora que es una virgen llamada María. Eh, tiene brillo en, en todas las partes. Tiene una corona llena de estrellas. Tiene a nuestro rey pequeño Jesús en brazos. Al lado tiene un destello de como un círculo de brillo. Tiene una corona brillante. Su ropa es de color dorada. Y está mirando a los apóstoles.
0: Pues este cuadro precisamente es de un gran aragonés. Lo pintó un pintor muy famoso. Se llama Francisco de Goya. Goya nació en un pueblo aragonés llamado Fuente Todos el año 1746, así que hace más de 250 años. Siendo todavía muy niño, su familia se trasladó a vivir a Zaragoza y allí recibió sus primeras clases de pintura. Y después tuvo la suerte de viajar a Italia un, po un poco de tiempo y allí completar sus estudios. Se volvió, pero ya, a España, a Madrid y se instaló en el taller de un buen pintor, Francisco Valleu, que, al que había conocido en Zaragoza. Y unos años después se casó con la hermana de este maestro. Y así fue como entró un poco en la corte madrileña y en ese momento empezó a tener una mejor posición económica y también a hacerse más famoso. Fue un artista ya muy reconocido y muy popular tanto en la corte del rey Carlos III como en la de Carlos IV. Unos años más tarde enfermó gravemente y se quedó sordo. Entonces su carácter ya cambió, se hizo más malhumorado, pero no dejó de trabajar. Y mientras estaba dedicado a sus cuadros, en 1808 las tropas de Napoleón entraron en España. Fue el comienzo de la Guerra de la Independencia. Goya presenció todo ese desastre que le marcó profundamente. Pero ¿sabéis lo que hizo? Trabajar todavía más. Pintar obras muy importantes, grabados... Así fue como enseñando a la gente lo que le pasaba, como si fueran fotografías. La guerra duró seis largos y tristes años, hasta que un día se marchó a vivir a Francia donde nunca dejó de pintar hasta los últimos momentos de su vida, con 82 años de edad. Bueno, pues ahora ya nos vamos a meter en el cuadro, ¿vale?
1: El cuadro.
0: Pensar bien dónde vais a llegar y qué es lo que vais a decir. Ya una dos y
1: tres ¡Dentro! dentro
0: Rodrigo dónde has llegado afuera
1: yo he llegado al lado de la postal que por qué están todos y le voy a preguntar que por qué están todos ahí uh -huh. muy bien tú Lucía yo he llegado al lado de la Virgen y le he preguntado si le puedo cuidar al niño
0: Ah, muy bien. ¿Tú,
1: Berardo Yo, eh, pues yo he llegado al otro lado del apóstol Santiago, le he quitado las dos conchas y el bastón, y así no se sabe si es un peregrino.
0: Bueno, pues en vez de quitárselas, las podías pedir, ¿no? Para decir que tú también quieres peregrinar como él. ¿Y tú,
1: Ignacio? Eh, yo me he puesto al lado del de apóstol y le he dicho... ¿De qué material está hecho su bastón y de dónde ha sacado las conchas? ¿De qué playa? Pues yo,
0: precisamente, lo que me he acercado es a los pies de la Virgen, al lado del Pilar, y, y le he dicho, madre, te doy las gracias por haber venido a España al primer sitio del mundo, porque sabéis que cuando la Virgen vino a España todavía vivía, ella vivía en Éfeso con, con el apóstol San Juan. Estaba viva cuando se presentó en España en carne mortal. Entonces yo le doy las gracias porque gracias a su intervención el pobre apóstol Santiago, que no encontraba discípulo, cogió muchísimas fuerzas, encontró la fe y gracias a su intervención pues somos nosotros cristianos y España se dice que es tierra de María. Sí. Es la tierra que primero pisó María. Entonces yo estoy tan agradecida a la Virgen que me pongo de rodillas delante de ella y le digo que la quiero mucho. Le rezamos una salve. Dios
1: te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti y clamamos los desesperados hijos de Eva. a ti suspiramos, y y llorando en este valle de lágrimas. Eva, pues, señora, aguada nuestra vuelta. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu tu vientre, oh Clemente, oh, oh piados oh dulce ¡Oh, oh Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar el Señor Jesucristo.
0: Amén. Goya pintó de todo: retratos, paisajes, escenas de guerra. Tiene distintas épocas y estilos, y también empleó muchas técnicas y materiales diferentes. Las pinturas religiosas son las primeras obras que de él se conocen. De joven hizo pequeños cuadros de devoción. A su vuelta de Italia hizo su primera obra importante, que fue La bóveda del coreto de la basílica del Pilar de Zaragoza. Ahí representó la adoración del nombre de Dios. Luego recibió otro encargo para pintar la cartuja del Aula Dei de Zaragoza, ahí hizo un nacimiento y vida de la Virgen María a lo largo de los muros. Empezó con San Joaquín y Santa Ana, continuó el nacimiento de la Virgen, los desposorios de la Virgen y San José, la visitación, la circuncisión, la adoración de los reyes magos y la presentación de Jesús en el templo. Luego ya en Madrid, una de sus obras maestras, de pintura religiosa, la iglesia de San Antonio de la Florida, en Madrid. En la cúpula representó un milagro de San Antonio de Padua, uno que el santo hizo al preguntar a un fallecido si era cierto o no que el padre de San Antonio lo había asesinado, a lo que respondió que no. Y el pintor, precisamente, es el, el momento que, que representó. Más adelante pintó un Cristo crucificado que fue por el que le hicieron el nombramiento de académico de San Fernando. También pintó otros tres para la iglesia del monasterio de Santa Ana en Valladolid. Y después de la guerra de la independencia también hizo algunos cuadros religiosos de grandes, de gran formato. Por ejemplo, Santas Justa y Rufina para la Catedral de Sevilla otra de la Última Comunión de San José de Calasanz, y tiene varios cuadros distintos representando este momento de la aparición de la Virgen del Pilar. A este se le llama el apóstol Santiago y sus discípulos adorando a la Virgen del Pilar, aunque ya sabemos nosotros que a la Virgen María no se la adora, solo adoramos a Dios, pero es una forma de hablar para expresar que la queremos mucho, ...y que la veneramos. Bueno, pues este cuadro... Eh, ...fijaos, hace poco tiempo... ...ha salido a subasta. ¿Sabéis ¿Qué? lo que quiere decir eso?
1: No, claro que no.
0: Pues, pues que eh, ha llegado a una galería de arte... ...y lo venden... ...al que dé más dinero por él. Pero tiene un precio de salida. ¿Sabéis cuál fue el precio que pusieron de salida para este cuadro? No. Dos millones de euros... Y además es un cuadro que no se puede sacar de España, está prohibido, tiene que quedarse en España. Hay cuadros que tienen esa cualidad, puede estar en una casa particular, en un museo o donde sea, pero sin salir de España. Entonces ese cuadro cuando salió a la subasta, ¿sabéis lo que pasó? Que no se vendió, se quedó con ello la galería, porque no hubo ninguno que quisiera dar todo ese dinero por tener este cuadro de Goya. Feliz, de Radio María, Arte en la Palabra.
1: la historia que sucedió hace siglos en Zaragoza, una ciudad de España. Se le aparece la Virgen al apóstol Santiago, que está desesperado porque nadie le hace caso cuando predica el Evangelio. Aquí vengo, el predicador de Jesús. Escuchadme y creed. ¿Qué dices, Señor? Por la pinta que llevas, eh, eres extranjero. No, señora. Voy por un traje de peregrino para sacrificarme por mi Señor, el Dios que nos salvará. ¿Qué cosas más raras dices? No te entiendo nada. He venido a enseñaros la palabra de Dios, la que os salvará de un infierno. ¿Infierno? ¿Qué es un infierno? Donde van los que no creen en lo que yo predico. Te lo has inventado. No, jamás. Sí. Jesucristo nos ama hasta el fin del mundo. ¿Quién es ese? Tu salvador. ¿Qué salvador? El que va a salvarnos a todo el mundo. Ha muerto y ha resucitado. ¿Qué dices? ¿Qué es eso resucitado? Pues que muere y vuelve a vivir, pero en cuerpo glorioso. Yo tampoco entiendo nada de lo que dice ese predicador. Mejor vámonos a casa. Y así Santiago desesperado se duerme.
0: ¡Despierta! ¡Despierta, hijo mío!
1: ¡Eh! ¡Dejadme en paz! ¡Traidores! ¡Despierta, despierta, hijo mío, que estás soñando! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Madre! ¡María, la Madre de Jesucristo, nuestro Salvador! ¿A qué viene aquí vuestra presencia?
0: Santiago, hijo mío, has obedecido el mandato de mi hijo querido, que antes de subir al cielo, os encomendó id al mundo
1: entero... ...y proclamado el Evangelio, sí, me acuerdo...
0: ...claro, tú has venido a estos remotos lugares... ...España... ...esta será un día mi tierra... ...pero, ¿qué está pasando aquí, Santiago? ¿Por qué estás tan triste? Nadie me cree y se burla
1: de mí la gente...
0: ...ya lo sé, hijo mío, ya lo sé... ...yo conozco tu afilición y tu tristeza... ...y he venido precisamente... ...a infundirte mucho valor... ...no te desesperes... fortalecete. No te preocupes, ya has hecho algunos discípulos, ¿o no? Sí, siete en concreto. Bueno, siete. ¿Cuántos empezasteis vosotros siendo? Doce. Fíjate, ten mucho valor. Tus otros hermanos, los otros apóstoles, han ido también a tierras remotas. Y poco a poco se irá extendiendo el Evangelio por todo el mundo. Hace falta... Apóstoles valientes como tú. No pierdas el ánimo porque... El Señor... ...da sus batallas más duras... ...a los soldados más valientes... ...y a ti te ha confiado esta tierra de España. ...ánimo.
1: Gracias María, seguiré predicando hasta que se conviertan.
0: Mira, vengo acompañada por un ángel... ...como puedes ver... ...y verás que de esta tierra brota... ...un pilar... ...ese será el símbolo de mi presencia... Sí, es el ángel que me acompaña. ¿Le escuchas, Santiago? En efecto,
1: le escucho. ¡Qué voz más armoniosa!
0: Bueno, pues desde el cielo también te quieren enviar toda la fuerza, la ilusión y la alegría. No dejes de rezar, eso es muy importante, porque solamente con tus fuerzas no lo lograrás. Es la oración... ...la que te inspirará tus mejores palabras... ...encomiéndate al Espíritu Santo... ...verás como poquito a poco... ...se van abriendo las puertas de esta preciosa tierra... ...aquí, en el pilar... ...ya verás cómo con el tiempo y con los siglos... ...son miles y miles y miles los peregrinos que acuden... ...a este pilar que aquí te dejo... ...para tocarlo, para saber que yo estuve aquí... ...para infundirte valor. No te desanimes, hijo mío.
1: Gracias. Y adiós. Y así fue como el apóstol Santiago... ...se le apareció a la Virgen... ...y predicó a toda la España que se convirtió.
0: Eso es. Bueno, chicos, pero vamos a ver... ...hay una cosa que no me cuadra del todo. Hemos dicho eso de Santiago... Pero hay otro sitio que es Santiago de Compostela. ¿Cómo puede ser? No estábamos hablando de Zaragoza.
1: ¿Lo sabéis alguno? Sí, yo. Yo sí, ¿Sí? que había otro Santiago. No, es el Santiago mismo. Santiago el menor. No, es el mismo Santiago. Que Santiago viajó.
0: Si si Santiago viajó y llegó hasta el confín de la tierra. Y pero no solo eso, es que luego volvió a Jerusalén. Allí murió y en barca le trajeron... ...hasta que apareció precisamente por Santiago de Compostela... ...ahí están enterrados sus restos mortales... ...en la catedral de Santiago de Compostela... O sea, ...yo quiero ir el
1: camino de Santiago...
0: ...claro, y peregrinos de todo el mundo... ...de entonces que era toda Europa y también claro, sí, una parte de Asia... ...recorrieron y siguen recorriendo hoy en día... ...los caminos para llegar a Santiago de Compostela... ...pero esta es otra historia... ...hoy nos hemos centrado en Zaragoza... ...donde está el precioso Pilar... ...los niños de la escolanía nos van a cantar... ...esta bonita canción que precisamente... ...todos los zaragozanos y aragoneses cantan... ...y que nosotros podemos aprender con mucha ilusión... ...escuchar la letra bendita y alabada... Sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Por siempre sea bendita y alabada. En próximos programas seguiremos conociendo a estos infanticos. Pero aquí os dejo una pincelada, niños. Mirad cómo hablan de su querida madre, la Virgen María del Pilar.
1: Eh, María es la que nos lleva hacia Jesús. Es como un camino que con ella nos lleva a Jesús. Me ayuda a conocer mejor las cosas y a entenderlas mejor. Y a entender mejor la oración. A mí, María la Virgen Empira me ayuda a comprender más los evangelios.
0: Pues hemos llegado al final de nuestro programa.
1: Rodrigo. Queridos niños, hemos llegado al final de este programa. Si no lo habéis podido ver, podéis poner www.radiomaria.es y ya estamos en la web de Radio María.
0: Pero también tenemos un correo electrónico para que los oyentes nos escriban. ¿Quién se acuerda? Yo, 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 yo.
1: Laora feliz 3 arroba, radiomaria es.
0: Lucía, ¿te ha gustado el programa?
1: Me ha gustado. Que paséis muy bien. Espero que vayáis a la piscina porque va a hacer mucho calor. Muy
0: bien, pues así nos despedimos, amigos. Hasta el próximo programa, ya en el mes de agosto. Muy buenas tardes y que Dios os bendiga. Os dejamos con las oraciones de la tarde.
2: Eh, eh, eh.